0: Wenn der Vorgesetzte da reinkommt, dann ist das halt wie jemand, huh, das ist jetzt jemand hoher, jemand, da muss ich ganz genau aufpassen, da darf ich keinen Fehler machen.
1: Die Folge 75
2: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
1: Es ist unglaublich, heute sind wir bereits in der 75. Podcast-Folge und mein Gast in dieser Sendung ist Thomas Mangold. Er ist Autor, Blogger, Speaker und Trainer zu den Themen Selbstmanagement und Sportmentaltraining. Er hilft den Lesern seines Blogs und seiner Bücher, den Hörern seines Podcasts und den Mitgliedern seiner Selbstmanagement-Plattform, ihr Leben effizienter und produktiver zu gestalten, um dieses Ziel zu erreichen. Mit ihm habe ich besprochen, was Führungskräfte tun können, um mental stärker zu werden und ihre Leistung auf das nächste Level zu heben. Thomas sagt, dass Führungskräfte genau wie Sportler an der Schnittstelle zwischen ihrer Hardware und ihrer Software arbeiten müssen. Was er damit genau meint, erklärt er uns gleich und liefert dafür anschauliche Beispiele. Außerdem erklärt er uns, wie einfach es ist, als bewegungsarme Führungskraft ein Minimum an Fitness in den eigenen Körper zu investieren. Anlässlich der heutigen 75. Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür verschenkt Thomas Mangold vier Online-Kurse, zwei Kurse zum Thema Selbstmanagement und zwei Kurse Sport-Mentaltraining. Diese Kurse werden unter allen Hörern verlost, mehr dazu erkläre ich am Ende der Sendung und in den Shownotes auf meinem Blog. Nun aber rein in mein Gespräch mit Thomas Mangold. Mein Ruf geht heute nach Wien. Thomas, magst du dich unseren Hörern vielleicht als allererstes kurz vorstellen?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Thomas. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Sehr gern stelle ich mich vor. Mein Name ist Thomas Mangold. Um, du hättest das, glaube ich, gar nicht verraten müssen an der Aussprache und am Dialekt, hätten man das schon gehört, dass ich aus Wien bin. <lacht> um, ja, ich bin Autoblogger, Speaker und Trainer äh, zu eigentlich zwei Themen, einerseits zum Thema Selbstmanagement und andererseits zum Thema Sportmentaltraining und ja, beides mit großer Leidenschaft, habe auch einen Podcast wie du und ja, beides macht riesen Spaß und Möchte beides nicht missen und deswegen fahre ich da irgendwie zweischienig dahin. Und ja, als, als Sportmentaltrainer da betreue ich mir herangehende Fußballprofis größtenteils, aber natürlich auch Hobby- oder Amateursportler. Und im Selbstmanagementbereich habe ich äh, ja einen großen Blog und eine Kursplattform, ähm, wo ich eben auch viele, viele Menschen darauf betreuen darf und was Spaß macht.
1: Wir wollen heute einfach mal auf die, auf die sportlichen Aktivitäten, sowohl physisch als auch psychisch, äh, für Führungskräfte zurückkommen. Was kann ich als Führungskraft überhaupt tun, um mit minimalem Aufwand auch eine maximale Fitness zu erreichen? Denn Zeit ist ja immer eines der größten Probleme, die die Führungskräfte haben oder nicht haben.
0: Absolut, absolut. Also äh, es ist gar nicht so viel Zeit notwendig, wenn ich im, im Sport mit minimalem Aufwand wirklich Erfolge feiern will. Es kommt natürlich immer auf die Zielsetzung drauf an. Also ich werde, wenn ich, wenn ich, wenn ich Marathonläufer werden will und Marathon laufen will, dann werde ich natürlich mehr Zeit investieren müssen. Wenn es aber darum geht, einfach ja gesund für die Gesundheit was zu tun, für das körperliche Wohlbefinden was zu tun, dann brauche ich dafür gar nicht, äh, gar nicht so viel Zeit. Also da reichen dann schon äh, 10 bis 15 Minuten pro Tag, wenn man die wirklich aktiv investiert und gut investiert in den Sport. Dann, dann reicht das für die Gesundheit und für das allgemeine Wohlbefinden allemal. Und ja, ich empfehle halt da immer so eine Mischung aus, aus, aus Kraft- und Ausdauertraining. Das ist erstens abwechslungsreich, macht Spaß und ja, man hat es schnell erledigt. Und wenn man dann Gefallen dran findet, kann man es noch immer ausbauen, aber die meisten Menschen glauben halt, ähm, gerade bei Führungskräften, sie müssen da extrem viel investieren dann, was in der Regel aber gar nicht der Fall ist. Also ein paar Minuten pro Tag, aber das dafür regelmäßig, das reicht schon meistens aus, um wirklich gute Erfolge zu erzielen.
1: Ja, ganz oft hört man ja die Ausreden, oh, ich bin auf Reisen, ich bin im Hotel, ich kann nicht so viele Klamotten mitschleppen. Was sagst du denen?
0: Ja, das ist alles nur Ausreden. Also da ist dann, da stimmt dann die Priorität meistens nicht. Ja. Weil ich kann in jedem Hotelzimmer, kann ich, kann ich Kniebeugen machen. In jedem Hotelzimmer kann ich Liegestütz machen. Ich kann Ausfallschritte machen. Dazu brauche ich vielleicht ein bis zwei Quadratmeter Platz und, und habe da fünf Minuten oder zehn Minuten mich bewegt, was für meinen Körper getan. Weil gerade auf Reisen ist es ja so, wenn man mit dem Auto reist oder mit dem Flugzeug oder Bahn oder Bus, was auch immer, man sitzt halt sehr viel. Und das ist für die Gesundheit halt nicht gerade optimal. Oder auch in Meetings und dergleichen. Und da sollte man schon für ein wenig Ausgleich sorgen. Und wenn man dann so im Hotelzimmer ankommt, dann halt zehn Minuten die Zeit zu investieren. Das kann ja dann durchaus auch in der Unterhose sein. Also ich brauche auch nicht allzu viel Bekleidung mit. Fünf bis zehn Minuten investieren und dann ein paar Übungen machen. Dann ist das körperliche Wohlbefinden gleich wieder ein anderes. Und dann hupft man unter die Dusche und ja. Hat, hat Sport gemacht ein wenig, hat was für seinen Körper getan, hat so ein wenig die, die Knochen und die Muskeln wieder gerade gerückt. Und ich glaube, gerade auf Reisen ist es ganz, ganz wichtig, das zu tun. Ähm, ja, weil da eben, gerade da ist es eben sehr, sehr schwierig, ähm, weil man viel sitzt eben und weil man sich sehr, sehr wenig bewegt in der Regel, ähm, da wirklich äh, ja, ein bisschen was für den Körper zu tun.
1: Also der Appell an alle Führungskräfte, hört auf mit den Ausreden, kommt ins Tun. Auch was die sportliche Aktivität anbelangt. Ganz genau. Ja. Ähm, fokussieren wollen wir aber jetzt auch noch auf den anderen Bereich. Und zwar, das ist das mentale Training, das sportmentale Training. Den Körper trainieren, ja, das ist das, das eine. Aber Spitzensportler oder auch ja, Fußballnationalmannschaften und so weiter, die leisten sich heute alle einen Mentaltrainer. Erklärst du uns einmal, was genau dahinter steckt, was die genau tun und wie die sich vorbereiten.
0: Genau, also Mentaltraining ist im Prinzip ganz einfach erklärt. Man kann das mit einem Computer vergleichen. Im Computer gibt es die Hardware und die Software. Die Hardware, das ist so der Körper, wie schlafe ich, wie regeneriere ich, wie gesund bin ich. Und die Software, das sind eben so Skills wie Talent und Können, eben, das man hat, beziehungsweise halt auch viel, viel Training und viele, viele Wiederholungen. Und die Sportmentaltraining setzt genau an der Schnittstelle, also dort, wo Hardware und Software miteinander verbinden, dort setzt Sportmentaltraining an, weil es nutzt ja der beste Körper nichts und die beste, also der beste Hardware und die beste Software nutzt ja absolut nichts, wenn die Verbindung zwischen Hard und Software schlecht ist. Ja, dann, wirst du, dann wirst du nie in diesen oberen Leistungsbereich kommen, so zwischen 80 und 100 Prozent der Leistungsfähigkeit, das ist das Ziel von dahin da hinzukommen, ähm, immer 100 Prozent, das kann, glaube ich, kein Mensch der Welt äh, schafft das, aber zwischen 80 und 100 Prozent ist schon eine tolle Sache und wenn diese Verbindung schlecht ist, dann schaffst du das nicht. Ja, und, und wenn diese Verbindung aber gut ist und wenn du sagst, okay, ich kann Hardware und Software gut miteinander verbinden und mein Kopf ist auch da und ich bin willig und ich bin bereit, hier was zu geben und zu investieren, ähm, dann ist ähm, das optimal. Ja, als Beispiel, wenn, wenn, wenn diese Verbindung zwischen Hardware und Software schlecht ist, ja, dann wirst du dich ausgelockt fühlen, äh, keine Herausforderungen annehmen, vielleicht ein wenig verzweifelt fühlen, äh, keinen Fortschritt verspüren. Ist sie hingegen gut, wirst du vor Selbstvertrauen strotzen, wirst du wirklich äh, dein ganzes Leistungsbensum abrufen können und wirklich intensiv an dir arbeiten können. Und ich glaube, das ist ähm, sportmentaltraining relativ einfach erklärt. Ähm, wo setzt an oder wie arbeite ich mit Sportlern? In der Regel geht es sehr, sehr viel dann über das Visualisierungstraining natürlich. Wir können da von Bewegungsabläufen bis hin zu Problemlösungen eigentlich alles visualisieren. Das heißt, die Sportler müssen gar nicht am Platz stehen, um jetzt aktiv zu trainieren, sondern das Ganze kann man auch mit dem Vorstellungsvermögen machen. Und ja, das ist im Prinzip der Sinn hinter Sportmentaltraining. Eben diese Verbindung zwischen Körper und zwischen Talent und Können, die so gut wie möglich zu halten, um eben das optimale Leistungsniveau abrufen zu können.
1: Die Hörer meines Podcasts, die vielleicht auch schon mal die Folge 21 gehört haben, wo ich mit dem Thorsten Hafner ähm, gesprochen habe, der erwähnte das Beispiel Amy Cuddy und ihre Powerposen. Kann man sich das so ähnlich vorstellen, Sportmentaltraining oder kannst du es uns ein bisschen besser erklären noch, äh, was genau dahinter steckt?
0: Ja, es, es sind so, so Kleinigkeiten, man sieht wenn, wenn, wenn man sich auskennt, sieht man sich. ich würde gerne den Fußballer Cristiano Ronaldo da als Beispiel äh, hervorheben, ähm, der hatte diese, diese diese exzentrische Jubelpose, wenn er ein Tor schießt, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. ähm, da steht er so mit beiden breites da, die Hände nach hinten weggestreckt, mehr oder weniger, und im Prinzip ist das eine Ankertechnik. Ja, eine ähnliche Stellung nimmt er dann meistens ein, wenn er vor einem Freistoß steht. Da geht er auch so ein paar Schritte zurück und steht dann auch relativ breitbeinig da, hat die Hände nach hinten gestellt und da ruft er diesen Anker wieder ab. Also zum Beispiel, Das ist so Ankertechnik, das heißt, ja, jedes Mal, wenn er ein positives Erfolgserlebnis hat, dann nimmt er diese Stellung ein ja, und wenn er, wenn er dann vor einem wichtigen Ereignis steht, wie zum Beispiel einer, einen Freistoß aus einer guten Position, nimmt er diese Stellung wieder ein, um einfach diese positiven Gefühle wieder hervorzurufen, die er gehabt hat und sich voll fokussieren zu können. Also das ist uh, zum Beispiel ein, eine Möglichkeit, wie, wie man Sportmentaltraining anwenden kann.
1: Nun ist es ja so, dass, ähm, ich sag mal gerade Cristiano Ronaldo, aufgrund seines Posings auch immer sehr stark in der Kritik steht.
0: Es, es gibt, ja, stimmt, er hat das wahrscheinlich auch aufgrund seiner Persönlichkeit, passt halt dieses Posing dazu, also man muss jetzt nicht so eine Körperstellung einwenden, es reicht da einfach eine kurze Bewegung mit der Hand, man kann, man kann irgendwo einen Druckpunkt am Körper definieren, wo ich dann halt mit dem Daumen drauf draufdrücke, also es geht auch sehr, sehr unauffällig. Man merkt es oft bei Tennisspielern, die, die machen dann immer gewisse Bewegungen mit dem Schläger, das fällt dann überhaupt nicht auf eigentlich ähm, und ist trotzdem auch eine Ankertechnik, also man muss es jetzt nicht so exzentrisch wie der Herr Ronaldo da den Tag legen, ja.
1: Gibt es ein Beispiel für einen Anker, den du einer Führungskraft empfehlen könntest?
0: Ich, also ich bin da immer sehr, 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 sehr für die einfachen Methoden auf. Also, ich habe zum Beispiel einen Anker gesetzt, indem ich mir mit der rechten Hand ans linke Handgerät fasse und da kurz Druck ausübe. Ja? Also, das ist zum Beispiel ein Anker, den ich habe. Das kann man relativ unauffällig machen, das fällt keinem auf, kann auch der Griff an die Uhr sein. Ähm, sollte natürlich eine Geste sein, die ich jetzt da ähm, so im Alltag nicht anwende. Also es soll schon speziell für diesen Anker reserviert sein, die Geste, aber, aber das wäre zum Beispiel eine unauffällige Geste, die ich in jedem Meeting, in jedem Besprechung, in jeder Besprechung oder sonst irgendwas machen kann, ohne dass es jetzt großartig auffällt, dass ich hier irgendwie gerade Mentaltraining mache.
1: Welche Techniken kannst du noch verraten, sage ich mal, aus deinem Fundus?
0: Es gibt noch viele, also es gibt ja diese, diese, diese Visualisierungstechniken, wo du einfach ähm, dir vorstellst, also der Cristiano Ronaldo wird jetzt nicht, äh, natürlich wird er auch am Platz Freistöße trainieren, aber er wird vielfach sich den Freistoß einfach vorstellen, visualisieren, also einfach wie dieser diese Schritte zurückgeht und sich dann vorstellen, wie er zum Ball läuft, wird dann auch, man, man kann sich da auch mit der Geschwindigkeit spielen, wie er sich sieht. Also er wird dann wahrscheinlich, äh, wenn er zum Ball kommt, die Geschwindigkeit verlangsamen, auf Zeitlupe gehen, sich den Schuss, die Schusstechnik ganz genau vorstellen und dann einfach vorstellen, wie der Ball ins Tor geht. Also das ist zum Beispiel Visualisierungstechnik. Da gibt es noch Atemtechniken, die ganz gut sind, da gibt es zum Beispiel die Bauchatmung, einfach nicht in die Brust zu atmen, sondern in den Bauch zu atmen. Das ist zum Beispiel, wenn man, wenn man nervös ist oder wenn man, wenn man vor einem schweren Meeting steht oder sonst irgendwas und man, man, man ist nicht ganz, ähm, ja, ganz im oberen Leistungsbereich, weil ein wenig Nervosität ist ja gut. Zu viel Nervosität oder zu viel Stress wäre dann wieder schlecht. Und wenn ich das habe, dann kann ich mich zum Beispiel kurz auf die Toilette zurückziehen oder irgendwo, wo ich wo ich unbemerkt bin oder ungestört bin, ins Büro zurückziehen und kann da ein paar Mal ganz tief in den Bauch einatmen und wieder ausatmen. Und ich kann das so kontrollieren, indem ich die linke Hand auf die Brust lege und die rechte Hand auf den Bauch und dann einfach so atme, dass sich nur die untere Rechte bewegt, größtenteils, wenn ich einatme. Und da ein paar Atemzüge, wirklich lange, tiefe Atemzüge und man ist wieder auf einem chilligen, sage ich jetzt mal, Niveau, wo man weniger angespannt, weniger nervös ist, weil der Körper dann auf diese Signale auch hört und sagt, eigentlich alles gut, alles in Ruhe, ich kann tief einatmen, es passt alles und und das Unterbewusstsein entspannt sich dadurch wieder. Also das zum Beispiel auch eine Methode, die ich jetzt vor wichtigen Meetings zum Beispiel an, anwenden würde, die wirklich sehr, sehr gut wirkt und sehr, sehr schnell wirkt. Man muss sie natürlich ein wenig trainieren, aber aber Profisportler oder wenn jemand sehr mental sehr, sehr gut vorbereitet ist und das oft trainiert hat, diese Bauatmung, dann reichen da oft drei, vier, fünf Atemzüge, um wirklich den, den ja wieder wieder auf normalen Niveau zu sein, sage ich jetzt mal, und nicht sehr gestresst und nicht sehr nervös. Wenn man es wenn nicht oft trainiert, dann muss man ein paar mehr machen, äh, vielleicht 10, 20 Atemzüge, dann funktioniert es auch. Also auch beim Sportmentaltraining, man sieht schon, man muss das Ganze natürlich auch üben, trainieren, dass es einen Sinn hat, auch diesen Anker setzen, wo wir vorher gesprochen haben, auch das reicht natürlich nicht, wenn ich jetzt zweimal Erfolg habe und mir zweimal äh, da dann diese Bewegung oder diese Geste ausführe, das reicht dann natürlich nicht, um die wieder abrufen zu können, wenn ich drauf drücke, sondern das braucht halt schon viele, viele Wiederholungen, 100, 200, 300 Wiederholungen, bis das dann sitzt und bis das passt.
1: Okay, wie lange braucht das? Also jetzt über einen Zeitraum von Vier Wochen, acht Wochen, Vierteljahr?
0: Ja, also kommt natürlich darauf an, wie, wie oft ich sie übe. Ja, also wenn ich, wenn ich, ich, ich kann mir diese Geste natürlich auch eintrainieren, indem ich mir visuell ein Erfolgserlebnis vorstelle und dann äh, ein Glücksgefühl habe und dann das mache. Es ist schwer zu sagen. Also ich würde sagen, bis es wirklich gut funktioniert, braucht es schon so seine 300 bis 500 Wiederholungen.
1: Und kann man das alleine üben oder sollte man sich da eine Anleitung äh, holen? Also jemanden wie dich kontaktieren, um darüber um das richtig zu lernen?
0: Ja, also beim, beim Visualisierungstraining gibt es natürlich jetzt ähm, viele, viele Dinge, auf die man achten muss. Also da würde ich mir schon, äh, wenn ich es gut machen will, einen Profi äh, zur Seite äh, nehmen. Ankertechniken, also ich glaube, das kann man auf YouTube oder 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 auf, auf Google einfach eingeben, suchen. Ich glaube, da gibt es viele gute Anleitungen. Also dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Sportmentaltrainer. Aber wenn es dann natürlich in die Tiefe geht oder wenn es in spezifische Probleme hineingeht, wo ich sage, diese und diese mentalen Probleme oder diese mentalen Barrieren habe ich auch dann ist es natürlich schon sinnvoll wenn man wenn man sich professionelle Hilfe sucht ja
1: jetzt ist es ja so dass es vielen führungskräften so geht die stehen vor ihrem team die müssen einen vortrag halten die müssen eine präsentation halten und das funktioniert alles prima tadellos und dann kommt jemand aus der geschäftsführung dazu und auf einmal ist alles weg
0: ja das ist dann natürlich, das ist eine Barriere zum Beispiel, eine mentale Barriere, an der man arbeiten muss. Ja. Das kann man sich dann natürlich durch gewisse Techniken, aber das würde jetzt zu weit führen, wenn ich das hier glaube ich erkläre. Also, das ist dann schon ein wenig komplizierter. Da muss man dann schon wirklich mit jemandem dran arbeiten. Aber das ist dann natürlich auch leicht zu lösen oder gar nicht so schwer zu lösen. Man muss das halt ein wenig trainieren. Ja. Das ist halt, da, wenn der Vorgesetzte da reinkommt, dann ist das halt jemand, hu, das ist jetzt jemand hoher, jemand, da muss ich ganz gerne aufpassen, da darf ich keinen Fehler machen, da erhöht man den Druck nur auf sich selbst natürlich massiv, als wenn man da vor, vor, vor Untergebenen, unter Anführungszeichen sage ich jetzt mal, spricht, ist ganz klar, weil da darf ich jetzt mir keinen Fehler erlauben, da muss ich nur das sagen, was da auch wirklich passt. Und dadurch steigt der Druck natürlich extrem und da muss man halt dann immer, ja, man, man kann da Reframing anwenden, man kann einige andere Dinge anwenden, indem man sich sagt, ja. Was soll ich denn jetzt Falsches sagen? Ich bin schon so lange im Business, so lange im Job, ich weiß, was ich tue, und ich bin da jetzt selbstbewusst genug und, und sag das einfach. Also auch da gibt es natürlich Techniken, ja, ganz klar. Ähm, verglichen mit dem Sport, wer das jetzt ein Spieler macht, ein Eigentor im Fußball zum Beispiel, auch da muss der ganz schnell wieder aus diesem mentalen Tief, das er da jetzt hat, natürlich raus und muss schnell wieder in dieses obere Leistungsniveau. Und daran kann man natürlich arbeiten. Ja, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Aber das jetzt alles zu erklären, also das ist dann, das geht dann schon mhm. sehr, sehr ins Detail. Ähm, wenn jemand so, so, so mentale Barrieren hat, dann empfehle ich wirklich, sich da jemanden zu suchen. Das ist wirklich nicht, nicht zeitintensiv. Das kann man in, in zwei, drei, vier Sitzungen ähm, kann man das unter Kontrolle bekommen und, und kann so mit viel mehr Selbstbewusstsein auftreten. Also das ist jetzt nicht allzu schwer und fordert jetzt auch nicht sag ich ein halbes Jahr, sondern dass in zwei, drei Wochen kann ich das durchaus in den Griff bekommen.
1: Gerade nanntest du das Wort Reframing. Würdest du noch mal kurz erklären, was das genau ist?
0: Ja, Reframing ist einfach eine Situation äh, in eine andere Situation verpacken, sage ich jetzt mal. Ja. Also äh, diese, diese schreckliche Situation, wenn der Vorgesetzte hereinkommt, ähm, die, die Druck ausübt, kann ich ja auch äh, mir ganz anders vorstellen. Nämlich ich kann sagen, hey, super, der kommt jetzt rein, jetzt kann ich mich profilieren. Ja, jetzt kann ich dem zeigen, was ich kann. Ja, also, das wäre jetzt zum Beispiel ein Reframing äh, dieser Situation, anstatt um oh Gottes Willen, jetzt darf ich keine Fehler machen, um Himmels Willen, äh, fang zu zittern an oder sonst irgendwas, sondern sagen, nee, Gott sei Dank kommt der mal, jetzt kann ich mich beweisen, jetzt kann ich zeigen, was der kann. Also, das wäre jetzt so eine kleine, simple Form des Reframings. Ja.
1: Okay. Mentaltraining, ist das für alle Altersgruppen, ist das für alle Erfahrungsbereiche oder ist das gezielt oder sollte man das gezielt als junger Mensch anwenden oder als junge Führungskraft. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Prinzipiell für alle Altersbereiche natürlich gut. Keine Frage. Also vollkommen egal, wie alt man ist, je früher man an seinen mentalen Stärken arbeitet, umso besser ist es natürlich. Also im, im, gerade im Sportbereich kommt man jetzt in der Nachwuchsarbeit sehr, sehr drauf, dass es ganz, ganz wichtig ist, da schon mental zu arbeiten, weil dann der, der Umstieg in den Profibereich natürlich viel, viel leichter fällt und genauso wird es bei Führungskräften sein. Also je früher ich anfange, an meiner mentalen Stärke zu arbeiten, umso besser mehr habe ich dann davon für die Zukunft natürlich, weil diese mentale Stärke, ich sage jetzt immer mal, es gibt eine Basis, ja, das ist mal Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Auftreten, Körpersprache, ja, das ist jetzt die Basis von Mentaltraining und dann kann man natürlich noch immer ins Detail reingehen, aber diese Basis, die unterste Stufe der Pyramide, die muss einmal passen und die kann ich mir sehr, sehr frühzeitig an, aneignen und ähm, dadurch natürlich Vorteile, habe ich natürlich Vorteile gegenüber anderen, Mitbewerbern, Konkurrenten vielleicht um einen Posten oder sonst irgendwas. Also da gewinnt meistens der mental stärkere allein schon aufgrund der Ausstrahlung und der Körpersprache. Und deswegen kann ich nur empfehlen, so schnell wie möglich dazu beginnen und nicht allzu lang zu warten.
1: Aber man ist auch nicht zu alt, um später mitzubeginnen.
0: Nein, nein, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Ich arbeite jetzt momentan gerade mit einem, ich glaube 62 ist er, der wird jetzt im April den Wien-Marathon bestreiten und da arbeiten wir gerade dran. Also man ist nie zu alt für sport ganz im Gegenteil, man kann, man kann das immer machen.
1: Ja, siehst du, als ich äh, damals meine Marathonzeit hatte, da hatte ich überhaupt noch nicht die Idee, über Mentaltraining nachzudenken, da hat man nur trainiert, ja.
0: Ja, so ist es und ähm, man, man man kann ja auch da wieder Zeitspareffekt, man, man muss jetzt nicht unbedingt alles auf der Laufstrecke trainieren, man kann das auch natürlich mental trainieren und gerade wenn man schon einen Marathon gelaufen ist, ich meine, ich bin noch keinen gelaufen, ehrlich gesagt, dann weiß man ja ungefähr, wo die Probleme auftreten, das ist dann meistens gegen Schluss und da kann man sich dann natürlich schon Strategien anwenden, wie man sich vom sage ich jetzt mal körperlichen Schmerz ein wenig ablenken kann und und da wirklich jetzt da wieder in den Flows, in den sogenannten Flow zu kommen. Ja, also der Flow ist ja so ein Zustand, wo man ähm, ja Zeit gar nicht mehr so wahrnimmt und eigentlich voll in der Tätigkeit aufgeht. Ja, also das kann man ja auch in der Arbeit, im Beruf, den Workflow. Ja, also wenn, wenn die Zeit so schnell vergeht, das ist meistens ein Zeichen von Flow, dass man da sehr in die Arbeit vertieft ist, sehr in das vertieft ist, was man gerade tut. Und da gibt es natürlich auch Techniken, wie man, wie man versuchen kann, trotz jetzt da bei Kilometer, weiß ich nicht, 37 schon Schmerzen in der Füße und, und, und nicht mehr allzu guter Luft, <lacht> da trotzdem noch ins Ziel zu kommen. Also das kann man natürlich alles trainieren, klar.
1: Hilft uns so ein Mentaltraining auch im Job ja regelrecht in einen Flow reinzukommen, dass man den wirklich hervorrufen oder provozieren kann?
0: Auf alle Fälle, ja. Man, man, man kann da auf dieselben Dinge Wert legen wie eben im, 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 im Sport. Ja. Also du musst natürlich schauen, dass du eine, eine Herausforderung hast. Es ist immer wichtig, eine Herausforderung zu haben. Die Herausforderung darf nicht zu hoch sein, nicht zu klein sein. Das ist einmal wichtig. Dann dann so die Zeitkomponente spielt auch eine Rolle. Ja, habe ich viel Zeit für die Aufgabe, die ich gerade erledige, ja, dann wäre ich wahrscheinlich eher nicht in den Flow kommen, weil dann habe ich ja genug Zeit. Wenn ich aber genau richtig Zeit habe, also nicht zu wenig, nicht zu viel, dann komme ich meistens in diesen Flow. Also ich kann natürlich schon auch mein Umfeld danach einrichten, Vielleicht das Büro ein wenig danach einrichten. Störungen vermeiden ist ganz wichtig, weil Störungen reißen uns immer wieder aus dem Flow los. <lacht> Hintergrundmusik ein wenig. Es gibt ja immer so diese speziell modulierte Musik mittlerweile. Focus at Will ist das Tool, das ich da verwende, das so speziell modulierte Musik sendet, die dich sehr, sehr schnell in den Flow kommen lässt. Also da gibt es natürlich viele, viele Dinge, mit denen ich das natürlich beeinflussen kann, auch im, im Büroalltag. Und ähm, ja, das ist gar nicht so schwer.
1: Aber ich glaube, eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt in den Flow reinzukommen, ist, die Tätigkeit, die man ausübt, muss einem auch Spaß machen.
0: Auf alle Fälle, ja. Spaß und herausfordernd sein. Also wenn man was macht, was keinen Spaß macht, dann wird es ganz, ganz schwer in den Flow zu kommen. Ähm, Spaß ist überhaupt ähm, bei allem, also auch im, im, im Sport natürlich. Wenn ich, wenn ich einen Sport ausführe, der mir gar keinen Spaß macht, dann wird das ganze Sportmental-Training nichts nutzen, weil dann, dann, dann bist du ja, von dann stimmt die Grundvoraussetzung schon mal nicht. Also Spaß ist eigentlich, ja, das Allerwichtigste, was man, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Ich glaube nicht, dass irgendjemand auf der Welt mit, mit einem Ding erfolgreich ist, äh, das ihm eigentlich langfristig keinen Spaß macht. Sag ich mal Kurzfristig gibt es halt immer wieder Dinge, die keinen Spaß machen, das ist schon klar. Aber langfristig ähm, ja, glaube ich nicht, dass da jemanden gibt, <lacht> der da Erfolg hat. Ja, nun ist
1: es ja auch oft so, dass Führungskräfte in der Tätigkeit drinstecken, die ihnen vielleicht momentan keinen Spaß machen. Das kann ein Projekt sein. Das kann auch eine kurzfristige Versetzung sein, dass man in ein neues Umfeld kommt und man verliert so ein bisschen den Spaß. Welche Techniken kann man anwenden, vielleicht an einer Tätigkeit, die einem zunächst mal nicht so viel Spaß bereitet, trotzdem Spaß zu gewinnen?
0: Das ist nicht so ganz einfach, aber da gibt es die Technik des Herauszoomens zum Beispiel. Ja. Äh, Herauszoomen kann man sich so vorstellen, wie auf Google Maps zu gehen, sich da ganz, ganz nah ran zu zoomen, von mir aus in die, in die Örtlichkeit, wo man gerade lebt oder wo man arbeitet. Und dann so raus zu zoomen, bis dann irgendwann nur noch die, die Erdkugel äh, zu sehen ist. Und, und ähnlich kann man es auch machen, wenn man gerade so in einer, einer Tätigkeit steckt, die jetzt halt momentan keinen Spaß macht. Äh. Da hat man halt dann meistens so die Scheuklappen auf und, und verteufelt alles und alles ist jetzt gar nicht so gut. Aber wenn man dann ein wenig herauszoomt und wieder äh, das große äh, Ziel vor Augen hat, die große Vision vielleicht, die man hat oder äh, dort, wo man hin will, wenn man das dann wieder sieht und wenn man da wirklich dann Schritt für Schritt, so, so wie, wie man es bei Google Maps machen kann, wirklich ich empfehle jeden da mal einzusteigen und das einmal so raus zu zoomen, bis man die, die Kugel sieht und so auch wieder, okay, was, was, was ist kommende Woche, was ist kommenden Monat, was ist kommendes Jahr ja und dann ist man schnell wieder draußen und dann ist man schnell wieder motiviert und dann macht plötzlich auch die Tätigkeit, die man jetzt hat, wieder ein wenig mehr Spaß, weil man weiß, okay, es ist zwar jetzt nicht die tollste Tätigkeit, die ich ausführe oder gerade die tollste Zeit, Zeitrahmen, den ich jetzt habe, aber für mein langfristiges Ziel gehört das ganz einfach momentan dazu und da muss ich jetzt durch und deswegen mache ich das jetzt und gebe Gas und freue mich schon, wenn dann wieder die besseren Aufgaben kommen. Also ich glaube, so kann man sich ähm, relativ gut da heraushandeln. Jetzt so für eine Tätigkeit, die wirklich keinen Spaß macht, ja auch da würde ich dann empfehlen, ähm, sich so Meilensteine zu setzen oder Zwischenziele zu setzen und die dann immer wieder ein wenig für sich zu feiern und dann äh, gerade wenn das eine, eine große Tätigkeit ist, die in kleine Teile herunterzubrechen, weil wenn man so steht vor dem, vor dem großen Ding, vor dem großen Projekt, dass man da vielleicht jetzt für die nächsten zwei, drei Monate abzuarbeiten hat, dann kommt die Lust wahrscheinlich sehr, sehr wenig da anzufangen. Wenn ich das aber in kleine Teile unterteile, Salamitechnik heißt das, dann kann ich das sehr, sehr schnell auch abarbeiten beginnen, weil dann sehe ich nur den ersten kleinen Teil und nicht das ganze große Projekt. Also da gibt es auch einige Möglichkeiten, aber die Beste ist es, noch immer herauszuzoomen und das große Ziel, die große Vision, da sich wieder in Erinnerung zu rufen und dann geht man dieses Stück eben ja sehr, sehr leicht mit. Also für einen, vergleichbar jetzt wieder mit dem Sport, ein Fußballer, jetzt sind die meisten ja, gerade in der Saisonvorbereitung oder ist gerade die Saisonvorbereitung vorbei. Das ist natürlich die härteste Zeit für einen Fußballer. Da gibt es Trainingseinheiten, wo es um Laufen geht, um Sprinten geht, um, um, um Krafttraining geht, die jetzt natürlich wenig Spaß machen. Aber man weiß, okay, in zwei Wochen beginnt die Meisterschaft und dann ist der Spaß wieder da. Also da muss man schon auch ein wenig durchtauchen. aber da kann man sich auch Strategien und Techniken zurechtlegen, eben Zielformulierung, Meilensteine und so weiter, wie man das sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut überbrücken kann.
1: Meine Erfahrung ist, wenn man, auch wenn man in einer Tätigkeit steckt, die einem vielleicht erstmal vordergründig nicht so viel Spaß macht, wenn man das richtige Team um sich schart und wenn man den richtigen Team-Spirit hat, dann kann auch eine Tätigkeit, die ein bisschen weniger attraktiv ist, richtig gewinnen und man kann Spaß bekommen.
0: Stimmt, absolut. Ja, also das Team oder das Umfeld spielt natürlich immer eine große Rolle, keine Frage. Und wer da m, gut m, sich das einteilen kann ja, und hier eine positive positive Stimmung äh, erzeugen kann, der ist natürlich kein Vorteil. Da hast du vollkommen recht, ja.
1: Ja, Thomas, ich bedanke mich für, dieses, für diese wunderbaren Einblicke in sportliches Training, in Mentaltraining. Was kannst du uns noch verraten, wo wir dich im Netz finden
0: ja, gibt es zwei Anlaufstellen, wer Sportmentaltraining was machen will. Ähm, da bin ich gerade dabei, einen Online-Kurs zu entwickeln. Der wird so, ich weiß jetzt nicht, wann du das Interview ausstrahlst, aber der wird spätestens Ende März am Markt sein, ähm, wo ich einfach die Möglichkeit biete, jetzt nicht unbedingt zum Sportmentaltrainer gehen zu müssen, ja, sondern viele, viele Dinge auch von zu Hause auch machen zu können. Ja, das ähm, trifft jetzt natürlich nicht auf alle Möglichkeiten zu, aber ist ganz klar, nachzulesen, was da gehen wird und was da nicht gehen wird. Da findet man mich auf sportmentaltraining.online. Und kann man sich schon eintragen und wird dann informiert, wenn der Kurs startet. Und mein Selbstmanagement-Thema, das gibt es auf selbstmanagement.biz, Bertha Ida Zeppelin. Und dann ja, kann man dort weiter natürlich Facebook und so weiter, kann man mich dort auch überall finden, ganz klar.
1: Thomas, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Hat mir riesig Spaß gemacht. Vielen Dank, nach Wien.
0: Sehr gerne. Vielen Dank ebenfalls und alles Gute an deiner Hörerinnen und Hörer. Mit der richtigen mentalen Einstellung geht alles. Dankeschön.
1: Das war mein Gespräch mit Thomas Mangold. Als Sportmentaltrainer betreut er herangehende Fußballprofis und bringt in Kürze einen Basiskurs zum Thema Sportmentaltraining für Hobby und Amateur, aber auch für Profisportler heraus. Wenn Sie einen der vier Online-Kurse gewinnen möchten, dann besuchen Sie bitte meinen Blog und beantworten die Frage, aus welchem Land Thomas Mangold stammt. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir von Thomas zwei Selbstmanagementkurse und zwei Sportmental-Trainingskurse. Der Einsendeschluss ist der 28. März 2017 um 23 Uhr. Lassen Sie sich das auf keinen Fall entgehen. Fehlen darf natürlich auch nicht der Hinweis, dass die Ziehung der Gewinner unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. Das war's für heute, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute bis zur nächsten Woche. Ihr Thomas Reining Und zum Abschluss darf natürlich auch in der 75. Ausgabe das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute stammt es von dem amerikanischen Basketballer Michael R. Jordan. Ich akzeptiere scheitern. Jeder scheitert einmal. Doch ich kann es nicht akzeptieren, es nicht zu versuchen.
2: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog Gute Führung braucht gespürde und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring. Und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.